0: Was könnte ich denn selbst tun, um eventuell ein neues, besseres Geld zu schaffen, was am besten gleich weltweit funktioniert, um, um halt die, der Entwicklung auch angepasst zu sein?
1: Es wird sich ja häufig darüber beklagt, dass äh, Politiker im Wahlkampf nicht mehr klare Agendas vorgeben, für was sie stehen und was sie umsetzen wollen. Ja, dass das, sondern dass das immer nur so ein, so ein Wischiwaschi-Einheitsbrei ist. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt jemand und sagt, ich möchte das Geld verändern. Dafür stehe ich. Das wäre doch mal eine klare Ansage.
0: Ein entscheidender Fakt ist doch, es wäre doch eigentlich total genial, wenn jeder Bürger selbst, ohne irgendjemand, der drüber steht, entscheiden kann, was für ihn Geld ist und was nicht. Einfach nur, weil er sagt, okay, ich finde es gut oder ich finde es schlecht. Das ist doch eigentlich der Zustand, der am besten wäre.
1: Man kann so ein Geld, das für alle Anwendung findet, sicherlich schaffen. Aber wer wirft das denn auf den Markt und wie? Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Es ist Sonntag und Sonntag heißt Münzwegtag. tag Ich bin's wieder, Markus, und begrüße euch zur 26. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Und wie vergangene Woche versprochen, habe ich heute wieder den Manu an meiner Seite. Hi Manu. Hallo Markus. Ich
0: freue mich, dass ich endlich wieder dabei sein darf.
1: Wie ja, geht's ich freue dir? mich auch. Ja, ähm, mir geht's gut. Danke. Ähm, hast du mitgeklickt, dass wir auch die vergangenen zwei Wochen, wo du nicht da gewesen bist, ganz gut über die Bühne bekommen haben. Da äh, nochmal Danke an Benny und Manuel, die mir da geholfen haben, zwei schöne Folgen auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch äh, wieder besser. Es ähm, gibt manchmal im, im Leben Situationen, wo Bitcoin tatsächlich auch in meinem Leben nicht Priorität Nummer eins hat. Und ähm, so war das die letzten zwei Wochen. Und ähm, ja, jetzt ist aber so ein bisschen der, der Alltag wieder eingekehrt und dementsprechend darf da auch Bitcoin wieder zurückkommen. Und ja, ich glaube, das wird äh, im Laufe des Jahres auch äh, ein-, zwei mal wieder äh, passieren, gerade durch Arbeit oder andere Dinge kann das immer mal vorkommen, dass unser Zeitplan äh, über den Haufen geworfen wird. Aber das
1: ist das Leben und so ist es halt. Ja, ganz klar, kann man nichts machen. Ähm, bis jetzt haben wir es ja auch immer geschafft, das dann irgendwie zu kompensieren. Vielleicht falle ich auch mal irgendwie aus oder bin nicht da. Dann bist du dann eben derjenige, welche, der sich dann alleine durchschlagen muss. Ähm, wir haben ja jetzt zum Glück ein schönes Geben und Nehmen.
0: Genau, ich denke, ich denke das bekommen wir hin. Und äh, es gibt ja auch so einige Leute, die ich, falls es mal vorkommt, direkt im Kopf hätte, die uns da unterstützen könnten. Ja, ähm, ich habe mir die Folgen angehört. Ich fand sie eigentlich. Ich finde eigentlich alle Folgen, wo ich nicht, nicht mit dabei bin, auch äh, sehr viel strukturierter und ähm, das, das äh, hat mir gut gefallen. Deswegen auch nochmal äh, Lob an dich und die anderen. Und ich hatte mir jetzt aber tatsächlich mal wieder ein bisschen vorgenommen, dass ich auch die Leute mit einbeziehe, die uns zuhören. Also nicht nur zuhören, sondern ähm, der neue Weg ist
1: mitdenken. Was hältst du davon? Bin ich mega spannend. Ja, wir brauchen das ja nicht verheimlichen. Wir haben ja schon im Vorfeld kurz darüber gesprochen, was du vorhast. Aber du kannst das jetzt gern mit allen teilen.
0: Also bei mir hat der Bitcoin ausgelöst, dass ich mir sehr, sehr viele Fragen stelle im Leben und so und insgesamt. Und so ein bisschen die, die Dinge bis ins Kleinste immer auseinandernehme mittlerweile. Und früher habe ich oft... Auch schon viele Fragen gestellt, die waren zwar dann auch manchmal sinnlos, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bessere äh, Fragen in vielen Themenbereichen stelle. Und beim Bitcoin ist mir jetzt mal wieder so eine Frage aufgekommen, was hätte ich eigentlich selbst tun können in der Vergangenheit oder auch was kann ich jetzt tun, wenn ich mir denke, ah, okay, ich bin unzufrieden mit Euro und Dollar und, und dem jetzigen Geldsystem. Was könnte ich denn selbst tun, um eventuell ein neues, besseres Geld zu schaffen, was am besten gleich weltweit funktioniert, um, um halt die, der Entwicklung auch angepasst zu sein? So, so eine Frage ist mir aufgekommen. Und ich dachte, wir können das ja einfach mal so richtig leidenhaft äh, durchspielen, äh, was man denn eigentlich als Privatperson so tun könnte, um vielleicht da ein besseres Geldsystem zu schaffen. also wird heute halt vielleicht gar nicht so viel über Bitcoin gehen. Äh, oder vielleicht doch, werden wir sehen. Genau, und da wollte ich mal mit dir ein bisschen drüber reden. Was hältst du davon?
1: Der Ansatz ist gut. So spontan kommt mir dann natürlich in den Kopf, dass das eine ganz schöne Aufgabe ist, für jemanden als Privatperson zu versuchen, ein neues Geld in Umlauf zu bringen, von dem die ganze Welt profitieren kann. Das ist eine krasse
0: Sache. Aber äh, wir sind ja hier äh, der Münzweg und wir sind ja hier die absoluten Spezialisten. Und ich denke, wir sollten uns der, der Aufgabe mal stellen. Deswegen äh, wollte ich äh, dir direkt mal eine, eine Eingangsfrage stellen. Welchen Schritt müssten wir denn als erstes gehen, wenn wir privat, sage ich mal, äh, neues Geldsystem schaffen wollen? Oder auch, auch staatlich, es kann auch staatlich sein. Hauptsache wir verändern das jetzige, weil wir vielleicht in den letzten Folgen oder letzten Wochen, Monaten festgestellt haben, dass halt vielleicht unser jetziges System vielleicht ein bisschen fehlerhaft ist und nicht die besten Lösungen
1: gefunden hat. Ich glaube, wir müssten uns als erstes überlegen, was Geld denn eigentlich ist und was es bedeutet. Was muss es können? Und danach ergeben sich, glaube ich, ähm, weitere Fragen, wie es zum Beispiel beschaffen sein soll, wo man es herbekommt, wie man es herbekommt, wie man es möglicherweise kreiert. Das sind alles solche Fragen, die dann äh, sich im Laufe de, de, des Denkprozesses möglicherweise ergeben werden.
0: Genau, und ähm, da wir schon einige Folgen zu dem Thema hatten, können wir auch gut verweisen. Wir haben ja schon festgestellt, welche Eigenschaften Geld äh, haben sollte, aus unserer Sicht zumindest, äh, was auch Sinn ergibt. Also ich wiederhole es auch jetzt nochmal, Geld sollte ja die Eigenschaft haben, dass es die Arbeit und die Zeit, die man investiert hat, für die Zukunft speichert in den jeweiligen äh, sozialen, gesellschaftlichen Systemen, in dem man lebt. Ist das so richtig? Ja. Das war ja die erste, also können wir da ja schon mal schon mal einen Haken machen, wissen wir ja schon haben, und alle, die, die zuhören, die wissen das ja auch schon. Dann, dann müssten wir gucken, okay... Was ist vielleicht auch in der Vergangenheit mal so Geld gewesen? Also, äh, wie, wie haben die ver vergangenen Gesellschaften ähm, ja, Geld genutzt und welches Medium haben sie genutzt? Kannst du mir, weißt du das noch, was wir da mal besprochen hatten, was da in der Vergangenheit auch immer gut funktioniert hat?
1: Ja, Gold hat fun äh, funktioniert. Ganz früher haben wir <lacht> Muscheln funktioniert. Also im Prinzip ähm, hat da so eine Entwicklung stattgefunden im, im Laufe der Jahre bis hin zum digitalen Geld, was wir heute haben, teilweise. Genau,
0: perfekt. So und jetzt jetzt haben wir ja schon mal so ein paar grobe Sachen jetzt wieder angesprochen. Dementsprechend, wenn wir jetzt sagen, wir würden das privat einführen wollen ein Geld, ähm, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell auf so Digitalwährung kommen höchstwahrscheinlich weil uns da halt schon mal ein Weg vorgegeben wurde, dass man ähm, Geld auch programmieren könnte sozusagen. Aber ich will noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal schauen, ob wir denn auch eine andere Möglichkeit hätten, vielleicht das jetzt staatlich rausgegebene Geld zu verändern. Also was müssten wir denn eigentlich tun, wenn wir sagen wollen würden, boah, wir haben da einen Fehler erkannt, den müssten wir vielleicht beheben. Was müssten wir denn auf staatlicher Ebene machen, damit wir das Geld verändern können.
1: Das ist, glaube ich, ein mega schweres Unterfangen und auch nicht von heute auf morgen möglich, sondern das ist, denke ich, ein Prozess, der Jahre in Anspruch nehmen kann, weil man sicherlich gucken muss, okay, wenn wir beide das jetzt wollten, wo stehen wir gerade? Im Prinzip sind wir nur zwei Privatpersonen, ohne großen Einfluss auf das Geldsystem. Wir nutzen es im Prinzip nur. Also müssten wir dann gucken, wollen wir möglicherweise in eine Partei eintreten, möchten wir eine gewisse Laufbahn durchlaufen oder Karriere machen innerhalb der Partei, bis dahin, dass man irgendwann in einer Position angekommen ist, um direkten Einfluss auf Politik, Geld, und damit verbunden auch auf die Banken auszuüben. Oder gründet man möglicherweise selber eine Partei und überzeugt die Menschen, dass man gewählt wird und schafft es dann wiederum in den Bundestag möglicherweise und macht da eine, eine politische Karriere und ähm, geht diese Schritte wieder, um Einfluss zu gewinnen und um Einfluss ausüben zu können.
0: Genau, also äh, hast du jetzt schon sehr, sehr gut äh, und detailliert beschrieben, äh, was da alles äh, bei uns jetzt zumindest hier in Deutschland nötig wäre. Und das wirkt ja, als ob man gar keine Chance hätte. Also das wirkt ja so, als ob wir machtlos wären, dass, das System, so wie es besteht, an sich zu, zu ändern, um, um, sag ich mal, äh, die Geldmengenbegrenzung äh, zum Beispiel wieder äh, hervorzubringen, dass halt nicht immer wieder neue Euros geschaffen werden, um... Um, um wirtschaftliche Anreize zu schaffen oder sowas, sondern dass es eine feste Menge bleibt und man lieber selbst schaut, wie man Produktivität schafft. Ähm, aber, aber ich
1: will mal noch... Ja? Kann, ich, kann ich kurz einhaken? Jetzt stell dir doch mal vor, weil es wird sich ja häufig darüber beklagt, dass äh, Politiker im Wahlkampf nicht mehr klare Agendas vorgeben für was sie stehen und was sie umsetzen wollen, ja, dass das, sondern dass das immer nur so ein, so ein Wischiwaschi-Einheitsbrei ist und jetzt stell dir mal vor, es kommt jemand und sagt, ich möchte das Geld verändern. Dafür stehe ich. Das wäre doch mal eine klare Ansage.
0: Das, ähm, das wäre auf jeden Fall eine klare Ansage und es gibt ja auch ähm, Kräfte, äh, parteiliche Kräfte, die an sich davon äh, ausgehen oder die möchten, dass äh, das Geld zum Beispiel auf europäischer Ebene ja, stabiler wird und, und nicht äh, an so, so sozusagen die Wertigkeit verliert. Also die FDP zum Beispiel hat äh, solche, solche Sachen für sich vereinnahmt sozusagen als Partei, aber man sieht ja auch aktuell, dass das, das, das kriegen die gar nicht hin in dem System. Man muss da viel, viel zu krasse Kompromisse eingehen und ohne Kompromisse funktioniert es halt auch nicht. Also, du musst ja jeden Menschen irgendwie mitnehmen und ähm, ansonsten kriegst du die Mehrheiten nicht. Und da sich dann viele nicht auskennen und dann auch viele Gegenmeinungen sind, dann, dann wird das nichts. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Oft, selbst wenn du das jetzt äh, auf, auf, in Deutschland geschafft hast, sage ich mal, da irgendwie politische Einflussnahme zu kriegen, du müsstest ja dann sogar auch noch Europa überzeugen. Also es reicht ja nicht nur die Meinung von Deutschland, sondern dann müsste es ja dann wieder die 27 Mitgliedstaaten müsste da ja auch versuchen, wieder eine Mehrheit hinzukriegen. Und da braucht man ja sogar aktu äh, aktuell die absolute Mehrheit, um da Veränderungen ähm, durchsetzen zu können. Und das ist natürlich schon krass. Wir sprechen da ja noch nicht mal von weltweit. Wenn man jetzt überlegt, dass man vielleicht in Eu Europa ein stabiles Geld hätte, dann wäre das erstmal gut, weil dann würden sich alle anderen Währungen daran äh, bisschen orientieren können und da würde dann sozusagen ein Währungswettbewerb wieder entstehen. Aber natürlich gibt es dadurch dann wieder wirtschaftliche Mittel, dass andere Länder ihre Währung abwerten und dadurch den Export-Import diese ganzen Dinge beeinflussen. Und deswegen wäre es ja eigentlich, das war es, was mir im so im Kopf war, äh, wünschenswert, dass wir ein stabiles Geld für die ganze Welt haben. Und am besten ein Geld, wo sich alle drauf einigen und im Endeffekt jeder damit tun kann, was er will, unter einer festen Menge. So, so war halt mein, mein Gedankenspiel. Und was müssten wir da jetzt noch weiter tun? Wir sind uns jetzt, glaube ich, einig, dass es auf staatlicher Ebene aussichtslos
1: ist. Also ich würde dazu zwei Punkte nochmal äh, aufmachen wollen beziehungsweise weiterführen wollen. Punkt eins ist, dass wir uns, glaube ich, nicht einig sind, dass es unmöglich ist, weil wie schon in den vorangegangenen Sätzen gesagt, ist es durchaus möglich mit viel Fantasie und vor allen Dingen mit äh, einer hohen Leidensfähigkeit, weil da sicherlich einige Opfer gebracht werden müssen und auch einige Rückschläge auf dem Weg dahin in Kauf genommen werden müssen. Punkt zwei ist, man kann so ein Geld, das für alle Anwendung findet, sicherlich schaffen, aber Wer wirft das denn auf den Markt und wie? Ja, das, das sind sehr, 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 sehr gute Fragen, die du hier stellst. Und die möchte ich
0: heute mit dir auch angehen. Für mich persönlich ist es definitiv Fakt, dass man es über den normalen Weg nicht schaffen kann. Also man muss sich eine Alternative überlegen. Und die Alternative, haben wir erst schon festgestellt, wird dann wahrscheinlich nur im privaten oder im Digitalwährungsbereich Währungsbereich sein. So. Und jetzt kommen wir genau zu dem Fakt auf was müssten wir, wenn wir als Privatperson ein Geldsystem für die Welt schaffen wollen, alles achten? Also einfach mal so, was dir jetzt auf Anhieb so einfällt.
1: Also Punkt eins, es muss, wenn es jeder nutzen soll, muss es auch jedem zugänglich sein. Es ist meiner Meinung nach vielleicht auch schwer möglich zu sagen, am Ende, dass es jedem zugänglich ist, weil da immer verschiedene Faktoren und ähm, auch verschiedene äh, Standortfaktoren eine Rolle spielen. Aber vielleicht kann man das so formulieren, dass es so vielen wie möglich zugänglich ist. So, genau. dann muss es eine gewisse Konstanz mit sich bringen. Das heißt, es sollte relativ resistent sein gegenüber äußeren Einflüssen möglicherweise. Und damit es auch für alle einen Nutzen hat und damit man möglicherweise nicht wieder in diesen Strudel äh, hineingerät, in dem wir uns jetzt gerade befinden, also Stichwort Geldmengenerweiterung äh, etc., sollte es, denke ich, auch ein, ja, ein knappes Gut sein, über das wir da sprechen.
0: Sehr gut. Das sind schon sehr viele gute Punkte, die ich mir auch so im Kopf vorher herausgearbeitet hatte. Dann fangen wir mal an. Mit dem ersten Punkt, den du angesprochen hast. Eine Möglichkeit für alle, um es weltweit zu nutzen und was jedem zugänglich ist. Fällt dir da was ein, was wir da hätten?
1: Weiß ich nicht. Hast du eine Idee?
0: Naja, also was ist denn auf der Welt für jeden zugänglich oder für die meisten Menschen mittlerweile schon zugänglich oder was haben die meisten Menschen schon auf der Welt? Ich habe da mal geguckt ist tatsächlich so, dass, dass die Verbreitung von Handys weltweit super, also super krass ist. Also selbst in den äh, hintersten Entwicklungsländern ähm, haben die Menschen Handys. Also wenn wir irgendeine Funktion finden würden, in Zusammenhang mit Programmierung, wie bei Digitalwährung, und dann am besten in Verbindung mit Smartphones wäre, wäre, glaube ich, erstrebenswert, weil wir damit die meisten Menschen weltweit
1: mitnehmen. Okay. Ja, wenn das, wenn genau. das so ist, dann klingt das nach einer guten... Variante. Also sind wir schon mal bei dem Punkt, Digitalwährung
0: wäre machbar, weil man, die kann man ja, wie wir wissen, auch auf dem Handy speichern und sowas. Das funktioniert also. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ist die Stabilität und ohne die Möglichkeit, dass man von außen einwirken kann, dass man so, sozusagen ein bisschen eine lang anhaltende Stabilität
1: gewährleisten kann. Genau. Um, und gleichzeitig unter dem Stichwort, dass man nicht von außen einwirken kann, es soll ja für alle sein. Und für alle bedeutet ja auch, dass es nicht für alle sein kann, weil das möglicherweise in dem Land nicht gefällt oder so. Ja? Und ähm, hätte man da jetzt meinetwegen, man würde, keine Ahnung, was gibt es denn, man würde Teebeutel nehmen, weil ich die ja gerade rumstehen sehe. Da könnte ja jemand sagen, okay, Teebeutel gefallen mir nicht, das kommt mir nicht ins Land, das wollen wir nicht. Ja? Also deswegen müsste es was sein, was da ja auch zensurresistent ist, wenn man das, den Begriff dazu, dafür verwenden kann.
0: Wenn wir wieder schauen, wo, woraus besteht denn so eine Programmierung? Wie, wie macht man denn das dann auf dem Handy zum Beispiel? Kann man das zensieren, also was, was ist eine Programmierung wieder im, im, im untersten Detail, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, sind ja letztendlich nur Zahlen. Also es sind ja eigentlich nur Nullen und Einsen und eine Null und eine Eins zu schreiben, kannst du halt niemanden verbieten und, und, und auch die Gedanken darüber zu haben, weil man könnte das ja auch äh, zur Not, äh, sag ich mal aufschreiben oder sowas, es ist halt äh, schwierig in irgendeiner Art und Weise durch zentrale äh, Staaten wie Nordkorea oder weiß ich was wirklich nachhaltig für immer zu verbieten. Gibst du mir da so recht? Oder ich meine, ich bin jetzt auch kein Programmierer, aber mir ist das schon klar, dass man, dass man ähm, so Sachen wie das Internet äh, kann man immer mal versuchen zu verbieten. Das sieht man jetzt in Kasachstan, aber ähm, es gibt ja dann immer wieder andere Möglichkeiten über Satelliten, Internet und weiß ich was alles trotzdem eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen.
1: Da gehe ich bei dir mit, die Programmierung an sich das kann man sicherlich nicht jedem selbst überlassen. Also, es muss schon eine Art Konstrukt- oder Bausteinsystem geben, mit dem man schon arbeiten kann, weil einfach nicht jeder programmieren kann, sondern es muss ja, es muss schon was geben, was da ist und was, was nutzbar ist im Endeffekt.
0: Genau. Aber da, da ähm, sind wir uns ja wahrscheinlich auch wieder einig, dass wir, dass wir am ehesten eine Lösung da bei den Digitalwährungen finden, weil mit Gold, ne, das ist ja, das kriegst du ja, es gab ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel Goldverbote, so. Und, und dann, dann könnte sich das einer wieder mit, sag ich mal, militärischer Kraft besorgen und das für sich bunkern und andere dann ähm, berauben und das, das sind ja auch so Probleme, die, die bei Geld jahrhundertelang immer eine Rolle gespielt haben, dass man das ja auch zur Not beschützen können muss, um da selbst verwahrt zu sein. Deswegen sind so diese physischen Dinge ähm, relativ ungeeignet.
1: Ja, genau. und wie gesagt, man muss ja auch nur mal gucken. Wie gesagt, wenn das eine ist ja, ähm, dass das möglicherweise ein, ein Staat nicht will. Das andere ist ja zum Beispiel auch, wenn meinetwegen das ganze Projekt geht jetzt von den USA aus und das soll auch in Russland etabliert werden. Ja, da wird es wahrscheinlich schwierig, dass dann der Russe sagt, oh ja, kommt her, <lacht> das wollen wir. Genau das ist das
0: Problem, was ich ja erst auch schon angesprochen habe. Selbst wenn wir es jetzt schaffen, in Europa sowas äh, zu vollziehen und das hochzubringen, wer sagt denn uns, dass das Amerika oder China auch als gutes probates, gute probate Währung ansehen? Und ein entscheidender Fakt ist doch, es wäre doch eigentlich total genial, wenn jeder Bürger selbst, ohne irgendjemand, der drüber steht, entscheiden kann, was für ihn Geld ist und was nicht. Einfach nur, weil er sagt, okay, ich finde es gut oder ich finde es schlecht das ist doch eigentlich der Zustand, der am besten wäre. Also dass man einfach das Medium entscheiden lässt, was wir aber am besten finden oder was sich vielleicht sogar den, den größten Nutzen äh, ausspielt.
1: Man kann jetzt natürlich nicht sagen, wir geben jetzt mal ein paar Alternativen vor. Wir nehmen Teebeutel, wir nehmen Gold, wir nehmen meinetwegen dieses neue software gestützte System, von dem du gerade gesprochen hast. Was für alle zugänglich wäre, und wir nehmen meinetwegen ähm, Kirschkerne, und der eine kommt halt und bezahlt mit Kirschkernen und der nächste bezahlt mit Teebeutel. Also, das funktioniert ja nicht.
0: Eigentlich müsste man den Menschen sagen: Okay, probiert's doch. Du wirst ja sehen, was die beste, was die beste äh, Möglichkeit ist, als Geld zu fungieren. Also, Beispiel die Kirschkerne. Die Menschen werden relativ schnell feststellen, dass man sehr viele Kirschbäume pflanzen kann und sich dann aus dem, ja, oder speziell die Länder, die dann halt viele Kirschbäume pflanzen, dann auch immer sehr viele Kirschkerne hätten und damit wären ja die anderen benachteiligt, die das nicht hätten. Also wenn man es einfach mal frei rausgehen würde, würde man relativ schnell sehen, worauf sich die Menschen konzentrieren und da, da kommen wir ja wieder zum Schluss. In der Vergangenheit war es immer Gold als Wertspeicher, weil es bestimmte Eigenschaften hat, weil es über Jahrzehnte äh, nicht, also es ist, es geht nicht weg, sondern das bleibt immer konstant von der Menge. Und es ist auch schwierig zu bekommen, also das kostet sehr viel Energie und Aufwand und, so. und solche Dinge alle würden die Menschen mitbekommen in der Zeit, weil der eine würde reicher werden, weil er sehr wenig Aufwand hat bei Kirschkern und der andere bei Teebeuteln, der hätte wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit auf übelst viel Papier zuzugreifen. Also das sind ganz entscheidende Faktoren, die die Menschen im Handeln mit Geld dann feststellen würden und man würde sich auf das knappeste Gut tatsächlich fokussieren. und Gehen wir mal, äh, gehen wir mal. jetzt sind wir nämlich bei Punkt 3, du hast es ja schon gesagt, dass äh, wir ein, ein Problem erkannt haben im, im jetzigen System, dass ähm, im Endeffekt das Geld erweitert werden kann, ohne dass, dass die Bürger sozusagen befragt werden. Sie können ja auch eine, eine, eine Abstimmung machen oder die Parteien könnten ja sagen, pass auf, das ist so ein entscheidender Eingriff in, in, in das Wirtschaftsleben oder in alles drumherum, dass man doch die Menschen äh, jeweils in den Ländern oder weltweit abstimmen, wollt ihr, dass wir mehr Geld drucken oder nicht? das wäre doch auch schon mal eine ne gute Variante. Genau, und ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema knapp. Wie kann man es denn schaffen, dass man, wir sind ja jetzt so sehr auf, auf digital, weil es was Neues ist, aus, dass man etwas Digitales schafft, was man nicht unendlich erweitern kann. Hast du dir die Frage schon mal gestellt?
1: Ja, das Problem dabei ist aber, dass ich mich da technisch zu wenig auskenne, um dieses Problem selbst lösen zu können. Ich würde jetzt einfach sagen, okay, man müsste vielleicht irgendwie ein System bereitstellen oder eine Programmierung, wo man sagt, okay, darauf können erstens alle Zugriff haben, aber es gibt von diesen von dieser ganzen Geschichte meinetwegen nur eine bestimmte Anzahl an, ich sage jetzt mal, Downloads. Wenn die weg sind, ist weg. Genau.
0: Ja, sehr gut erkannt. Und ähm, da gibt es ja ähm, so, eine, so, eine, so eine Technologie, die wir bei uns auch schon besprochen haben. Das ist äh, sozusagen die Blockchain, die sozusagen ja, wie, so ein, wie so ein Kassenbuch fungiert bei allen möglichen Digitalwährungen. Und da gibt es ein großes Problem. Kannst du dich daran noch erinnern, welches Problem man bei der, bei der Blockchain tatsächlich trotzdem hat und was man, was man regeln muss?
1: Man müsste es ja so regeln, dass das jetzt nicht... Also dass diese Blockchain im Endeffekt neutral ist und mehrheitsgesteuert, wirst jetzt darauf hinaus. Ähm, das, ist,
0: das, ist, das ist ein Punkt, der auch kommt. Ich wollte eigentlich bei dem, ich bin immer ein bisschen blöd bei meinen Fragen, Es gibt, wenn, wenn wir digital sind und das ist jetzt egal, ob wir bei einer Blockchain sind oder egal wo, du hast immer das Problem, dass du am PC jetzt zum Beispiel, kannst bei den Apple einfach äh, Command C Drücken und du kriegst deinen dein Code, den du hast, oder die Nullen und Einsen, die du im Hintergrund hast, die kannst du jederzeit kopieren und vervielfältigen. So oft du möchtest. Gibt es keine Begrenzung. Und das widerspricht ja eigentlich ähm, diesen, diesen Begrenztheit- und Knappheitswert, den wir suchen. Weißt du? Also wenn ich, egal was ich mache, immer alles digital kopieren und unendlich erweitern kann, dann, dann bringt mich das ja nicht weiter. Und dafür bräuchten wir, dafür bräuchten wir eine Lösung. Das stimmt. Und ähm, das hatte ich auch schon mal äh, erklärt, als wir die, die Blockchain-Technologie so ein bisschen beleuchtet haben. Es gibt dafür eine Lösung, schon jetzt auf unserem Markt. Diese Lösung in Verbindung mit dem, was du vorher gesagt hast, dass das nicht eine einzelne Person programmiert hat, sondern dass das eine große große weltweite Community sozusagen programmiert hat, ähm, gibt es ein
1: einziges Mal. Also ich würde fast behaupten, dass es nicht unbedingt das Programmieren selbst von einer großen Community ausgehen muss, sondern das kann schon eine einzelne Person machen, meinetwegen, oder meinetwegen fünf, ja, sondern das müssen, das müssen jetzt nicht drei Millionen sein. Aber wenn das einige wenige machen, dann müsste das ja, sag ich mal, irgendwie so sein, dass es jetzt im Nachhinein nicht verändert werden kann so leicht. Weißt du, dass man jetzt nicht sagen kann, oh, hm, jetzt fällt mir gerade wieder was, was Neues ein und ich habe ja hier nur die, die, das Passwort für dieses ganze System. Jetzt logge ich mich ein und verändere das so, wie ich das möchte. Also das wäre auch irgendwie blöd, weil dann hätten ja wieder hätte wieder nur der Einzelne was davon und nicht die Gesamtheit.
0: Sehr, sehr gut erkannt. das hast du nochmal so diesen, diesen zentralen Punkt als Problem bei der Programmierung herausgestellt. Also wenn jetzt nur einer sozusagen das Sagen hätte. Und lass uns jetzt nochmal die Verbindung zu diesen. wir haben jetzt, äh, sag ich mal, ein Digita digitales Geld äh? und wir möchten, dass es knapp wird. Wir möchten verhindern, dass es unendlich kopiert werden kann und immer wieder mehr geschaffen werden kann damit, weil wie mit den Kirschkernen schon beschrieben, dann dann pflanze ich halt einfach äh, eine Million Bäume und äh, die die Anzahl der Kirschkerne wird so vielfältig, dass es im Endeffekt an Wert verliert und ähm, das wollen wir ja verhindern. Dann am besten noch so verhindern, dass es auch keine zentrale Instanz hinbekommt. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem ultimativen, krassen Punkt, dass man das geschafft hat. Also es gibt sowas auf dem, auf dem freien Markt. Man hat es geschafft, ein digitales Geld zu schaffen, was nicht erweitert werden kann was im Endeffekt die die eigentlichen Sachen, die, die die Programmierung immer bestimmen, dieses Copy and Paste und sowas, außer Kraft setzen. Und kannst du dir, oder stell dir mal vor, du wärst jetzt in, 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 der Entwickler von so einem, weil wir sagen mal, wir würden das selber machen, kannst du dir anhand unserer bisherigen Sachen wie Gold und Kirschkerne und weiß ich was erklären, welche physikalischen Eigenschaften damit rein müssten? dass man das halt nicht mehr kann.
1: Ja, es muss begrenzt sein.
0: Genau, aber bei, bei Gold jetzt, ne? bei Gold haben wir es ja so, dass, dass Gold schwierig abzubauen ist. Ne? Da müssen Leute ins Bergwerk und die müssen immer tiefer bohren und das irgendwo im Fluss über Stunden rausbekommen und deswegen hat Gold im Endeffekt so, so einen Wert auch im Laufe der Jahrhunderte erreicht, weil das nicht sich jeder einfach so beschaffen kann. Kannst du diese physikalische Sache, die da passiert mit den Menschen auf das Digitale übertragen, was man da vielleicht machen müsste?
1: Also, wie schon mal gesagt, die Anzahl der Downloads in Anführungszeichen oder des Vorkommens dieser digitalen Werbung öffentlich machen und gleichzeitig irgendwie ein System aufzeigen, wie man da rankommt. Richtig.
0: Das, das was du mit dem öffentlich gesagt hast, ist auch schon super. Wenn man das digital schafft, dann müsste das jeder machen können irgendwie auf der Welt. Oder zumindest müsste es äh, in der Theorie möglich sein, dass da, das jeder machen könnte. Aber ganz wichtig bei diesem Prozess ist, dass er Arbeit erbringen muss. Also dass er das nicht einfach so per, per Knopf macht. Und da im, im Digitalen die Arbeit nur so, so richtig nachgewiesen werden kann über, über Energie, über, über Ener Energieverbrauch, müsste man irgendwie das Schaffen, dass der Energieverbrauch, sage ich mal, von Rechnern dann, ne, dafür genutzt wird, um sich den, dem Geld zu bekommen. Weil dann hat man wieder für die anderen Nachweise, oh, pass mal auf, der hat so viel Energie und so viel Aufwand da reingesteckt, dann, dann ist das auch ein hohes Gut sozusagen. Jetzt will ich mal einen, einen ganz primitiven anderen Seiteffekt machen. Ja, Dann hätte man ja sagen können, dass einfach derjenige mit der größten äh, Rechnerkapazität mit den größten Computer-Power, nenne ich es jetzt einfach mal, die meisten Sachen generieren kann oder die meisten neuen digital geltige, äh, generieren kann. W welches Problem entsteht denn da zum Beispiel schon wieder?
1: Das, dabei wäre das Problem, dass sich könnte einer, ich sage jetzt mal nicht alles, aber ziemlich viel dieses Begrenzten Gutes aneignen. Deswegen wäre ja dann der nächste Schritt zu sagen, okay, alle haben die Möglichkeit mitzumachen und es ist dann nicht möglich, meinetwegen, auch alles auf einmal irgendwie sich anzueignen, sondern dass das alles irgendwie in einem zeitlich begrenzten Rahmen stattfindet und man so eine Art Wettbewerb kreiert.
0: Sehr geil, weil du hast jetzt den zweiten Faktor mit reingebracht, das ist der Faktor Zeit. Also es wäre ja furchtbar, wenn du so ein Protokoll schaffst, wo, wo du drin geschrieben hast, okay, wir schaffen ein Geld mit einer begrenzten Menge. Und es hängt nur an der Rechenleistung. Dann würde halt einfach jemand sofort alles, was er hat an Rechenleistungen da, sagen wir mal, ein Staat oder sowas, die, die relativ viel Atomkraftwerke haben und die besten Mikrochips, die könnten sofort den ganzen gesamten Bestand bekommen und dann wäre das in deren Hand. Das ist doch das komplette Gegenteil von einem gerechten Geldsystem irgendwie, aus meiner Sicht. Also das Problem musst du dann auch noch bedenken, dass das halt nicht von heute auf morgen gemacht wird, sondern dass das irgendwie über die Jahre passiert und Stück für Stück. Und dass, selbst wenn einer auf einmal super viel mehr Energie sich schafft, dass er trotzdem nicht sich an die gesamten Bestände ranmachen kann. Also du brauchst noch so einen, so, einen, so einen Regler zwischendrin, der das manifestiert, dass das über Jahre immer wieder zu holen ist, aber immer knapper wird über die Jahre.
1: Aber was mir jetzt noch dazu einfällt, das ist ja auch, oder das wäre ja auch das Gute daran, dass meinetwegen wir hätten jetzt sowas und in diesem neuen System würden wir uns jetzt daran machen, das neue, das neue Geld zu generieren und gleichzeitig ist das ja aber nur ein Bruchteil von der Gesamtmenge. Das bedeutet, wir wiederum könnten dann dafür sorgen, dass diese Bruchteile schon in die Welt gegeben werden, also quasi zum, zur Nutzung, zur Verfügung gestellt werden. Und weil das ja immer nur kleine Teile sind, sorgt das ja auch gleichzeitig dafür, dass das langsam und Schritt für Schritt in der Bevölkerung sich manifestieren kann, ohne dass man direkt damit so überfordert wird.
0: Genau, das ist nämlich auch ein super wichtiger Aspekt. Am besten, wenn es richtig gut laufen würde, wäre das am Anfang noch gar nicht so richtig klar, dass das vielleicht Geld ist dass es vielleicht so ein bisschen unter der Hand läuft, dass sich das langsam entwickelt und dass das Stück für Stück immer größer wird und nicht von heute auf morgen die ganze Welt weiß, das ist Geld oder das ist das neue Geld, weil dann würde sich ja, man hat es ja beim Goldrausch und bei anderen Sachen gesehen, dann würden sich ja sofort alle drauf stürzen und das ist der nächste gute Fakt, den du den du gesagt hast, dass das äh, auch äh, geregelt werden müsste. Sag mal, wir mal, wir kriegen das jetzt alles hin, ne? wir kriegen jetzt eine Software gebastelt oder, oder einen Code gebastelt, der das alles ähm, als Regeln aufstellt, der, das, der das, das funktioniert auch alles. Die Menschheit kriegt das auch alles nicht so richtig mit. Das kommt so peu à peu über am besten zwei, drei Jahrzehnte äh, in Umlauf. Und die Leute verstehen erst Stück für Stück immer mehr, was das ist. Was für ein Problem würdest du noch sehen für das, für, für das was wir jetzt geschaffen haben?
1: Ich weiß nicht jetzt, worauf du hinaus willst, aber ich würde dann sagen, dass es ja trotzdem immer noch in Konkurrenz zu den bestehenden oder zum bestehenden Geld, wie auch immer das jetzt geartet ist, in den einzelnen ähm, Ländern in Konkurrenz steht. Und dann hätte man ja wiederum das Problem möglicherweise der Anerkennung.
0: Genau, genau meine Leiste, die du hier abarbeitest. Wir haben das Konkurrenzproblem, und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist Besitzer von schlechtem Geld. Und du kriegst auf einmal mit, da gibt es jemanden, der hat besseres Geld produziert oder der hat was Neues geschaffen, was besser ist. Wie geht denn der normale Mensch mit Sachen um, wenn er selbst weiß, dass er das Schlechtere hat und er sieht das Neue kommen?
1: Tja, das ist nicht nur beim Geld so. Das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, man wird wahrscheinlich immer versuchen, das Neue schlecht zu reden und versuchen, sein eigenes Produkt, obwohl es ja nicht das eigene Produkt ist, ne? das Geld ist ja im Prinzip für alle, positiv dastehen zu lassen und dann quasi das Neue abzuwerten. Würdest du nicht sogar auch, also ich
0: gehe sogar davon aus, dass, dass der Mensch so gepolt ist, oder zumindest die Menschen, die, die die Möglichkeit haben, darüber einzugehen, dass man es versuchen würde, das Neue kaputt zu machen und anzugreifen und eventuell nicht entstehen zu lassen oder weiterführen zu lassen.
1: Das ist natürlich dann die, die schlechtest mögliche Stufe, wenn man versucht, das nicht nur schlecht zu machen, sondern dann am Ende kaputt zu machen.
0: Genau, jetzt müssten wir uns aber überlegen, wir sind jetzt die neuen äh, Geldschöpfer, wir haben jetzt ein System geschafft, der Code, das kriegt man alles hin, die ganzen Probleme mit der Energie und dass das knapp ist, haben wir alles. Und jetzt müssen wir aber uns denken, okay, ha, Konkurrenz, wir müssen davon ausgehen, dass das System angegriffen wird von denen, die das andere System vielleicht, auch wo, obwohl sie es vielleicht wissen, dass es schlechter ist, noch am Leben erhalten, sozusagen. Also muss es ja auch total resistent gegen Angriffe sein, jeglicher Art. Also müssten wir uns jetzt ja schon wieder überlegen, okay, wie kann es jetzt noch sein, dass das System oder das Geldsystem angegriffen werden kann? Und da gibt es halt auch noch so ein paar Sachen, an die wir vielleicht denken sollen. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Also wenn du und ich, wenn wir jetzt die Programmierer werden dafür, dann sind wir doch ein riesen Angriffspunkt.
1: Genau. Wir müssen dann, auch wenn das im ersten Moment vielleicht schwerfällt, wenn man was erschaffen hat, was das Potenzial hat, ein Mehrwert für alle zu sein. Ja, man müsste das dann wahrscheinlich schweren Herzens aus der Hand geben oder zumindest teilen, damit mehrere Schultern die Verantwortung dafür tragen und dass man im Falle eines Angriffs geschützt wäre. Und zwar so geschützt, dass man, sage ich mal, man macht jetzt einen Angriff auf uns und bei uns geht das System dann kaputt aber dadurch, dass wir das auf mehrere Schultern verteilt haben, läuft das an anderer Stelle weiter.
0: Das ist auch genau der, der nächste richtige Punkt. Also es muss in die Welt rausgegeben werden und, und die Menschheit an sich oder die, die Teilnehmer müssen das selbst verwalten. Und ein anderer Punkt ist auch, wenn, sag ich mal, unsere Identitäten bekannt wären, könnte man ja auch sagen, du musst ja auch davon ausgehen, die Menschen kennen das ja von Anfang an nicht, ne? Die, die wissen nicht, was das ist, sondern das ergibt sich erst im Laufe der Jahre, dann ist es absolut notwendig, dass wir uns vielleicht auch nie zu erkennen haben geben lassen. Dass niemand weiß, wer wir sozusagen sind, damit so der allerletzte große Angriffspunkt aus dem System rausgenommen wird und das System so wirkt, als ob es irgendwie einfach da war und niemand weiß, woher es gekommen ist.
1: Ja, das wäre eine mega gute Idee. Also wirklich jetzt mal, weil ja, das ist dann die erste Sicherheitsstufe, um auch so ein Stück Aufmerksamkeit nicht von der Sache, sondern von, von der Sache dahinter zu nehmen, sondern dass man die Sache einfach für sich stehen lässt.
0: Genau, dass es einfach nur noch um den, um den Code geht und um die Programmierung und um das eigentliche Ideal oder um das eigentliche Ansinnen, was wir ja hatten. Wir wollten ja besseres Geld schaffen. Also das wäre ja wirklich schon, also wenn wir das noch hinkriegen würden, das wäre ja wirklich sauber. Wir kriegen es jetzt nicht mehr hin, weil wir haben es jetzt schon hier mitgeteilt und wir teilen das jetzt öffentlich bei äh, Spotify und bei YouTube. Also wir sind schon mal aufgeflogen. Aber wenn das jemand auf der Welt hinkriegen würde, also das wäre aus meiner Sicht unfassbar krass intelligent, schlau. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Mensch so schlau ist. Und das alles so hinkriegt. Und dass das vor allen Dingen jetzt noch umsetzbar wäre. Weil du kannst ja auch mal überlegen, wenn wir uns jetzt solche Gedanken machen, dann machen die sich jetzt vielleicht andere auch. Aber dann machen sich ja auch diejenigen, die die Angriffsszenarien starten, auch. Also verstehst du, was ich meine? Hm. Sollte jetzt noch mal irgendwie sowas versucht werden, funktioniert es nicht, weil man genau diese ganzen Angriffsvektoren auf einmal sieht.
1: Na, ja, ich stelle mir gerade die Frage. Wie du das gerade schon gesagt hast, vielleicht hat sich ja darüber schon vor uns jemand Gedanken gemacht. Weißt du? Ja. Also vielleicht gibt es das <lacht> schon.
0: Ja, und wir haben es heute ja wirklich mal explizit von der anderen Seite aufgedröselt, dass wir nicht über Bitcoin sprechen wollten. Aber wir haben natürlich die ganze Zeit über Bitcoin gesprochen. Wir haben im Endeffekt auf eine ganz primitive Art und Weise und vor allen Dingen nicht vollständig, also das Bitcoin ist noch viel krasser und viel komplexer dargestellt, an was eine natürliche Person alles denken musste oder ungefähr erahnen musste, um das Ding zu schaffen. Und das ist, ich, ich, ich verspreche es dir, und du weißt es ja auch schon, Bitcoin ist dieses Geld. Wir haben es. Und die Menschheit wird noch ein bisschen brauchen, um das zu verstehen. Aber es ist da. Das, was wir jetzt alles gerade besprochen haben, ist
1: da. Und das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen, nachdem man mal dieses Gedankenspiel durchgespielt hat, wie vor zwölf, dreizehn Jahren jemand irgendwo in seiner Garage gesessen hat, getüftelt hat, sich Gedanken gemacht hat, wie könnte das sein, wie kann ich... Die Probleme beheben. Was braucht es dafür? Und wo liegen aktuell die Probleme im Kleinen, an den unterschiedlichen Stellen, die man beheben muss, wo man aber auch gleichzeitig beachten muss, dass es in der Zukunft nicht wieder dazu kommen kann mit einem neuen System? Und das ist schon wirklich echt eine riesige Leistung. Und manchmal hat man das ja auch selbst so: man macht sich. Man macht sich einen Plan für irgendwas, was man vorhat, ein Projekt oder so. Ne? Und man denkt, man ist super vorbereitet. Und dann kommt man manchmal trotzdem an den Punkt, wo man dann feststellt, oh, scheiß, jetzt, jetzt habe ich das habe ich überhaupt nicht beachtet. Und das ist, also ich weiß nicht, ob das noch bei Bitcoin dazu kommt an irgendeiner Stelle, aber für den Moment ist es für mich zumindest so, dass das so gut ausgeklügelt ist. Also das ist echt, das ist echt mega gut.
0: Und ich komme jetzt zum Punkt. Äh, wahrscheinlich ist es jetzt falsch für Anfänger, aber wer sich mit Bitcoin beschäftigt, wer diese ganzen Gedanken bis zum Ende durchgeht, die Entstehung sich anschaut, wie das alles gelaufen ist, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin natürlich auch nicht intelligent, dass das ein einzelner Mensch schafft. Es ist aus meiner Sicht unmöglich, dass das alles so ineinander greift. Und dass das, es ist nur, es gibt nur, es gab nur diese einmalige Chance wirklich, es, wie ich es dir erst beschrieben hat es wird nicht nochmal funktionieren. Deswegen sprechen ja auch einige so zu dieser Verbindung, zu sowas, ja, zu sowas Göttlichen. Weil, weil man sich nicht vorstellen kann, dass das ein Mensch, dass der so tief denken konnte. Das ist
1: wirklich Wahnsinn. Und du sagst göttlich und schon kommt bei dir die Sonne durchs Fenster und lässt dein Gesicht <lacht> <lacht> und <direkt> heller werden. <lacht>
0: Ja, das war ein, das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen. Nee, aber keine Angst. Ja. Ich, äh, ich will jetzt noch mal kurz, ich habe äh, jetzt die letzten zwei Wochen auch als Ablenkung so ein bisschen äh, ein Buch äh, abseits von Bitcoin gelesen. Eine kleine Geschichte oder eine kurze Geschichte der Zeit. Das ist von Stephen Hawking, ähm, weiß nicht, der, der im Rollstuhl der Wissenschaftler. Da wird halt auch noch mal sehr, sehr gut so, so Sachen wie Universum und die sind ja, im Endeffekt ist ja auch jeder Wissenschaftler immer unterwegs, um zu schauen, um wirklich so dieses, dieses göttliche Prinzip wissenschaftlich zu widerlegen. Aber es hat bisher auch noch niemand geschafft. Selbst Wissenschaftler unterhalten sich ja dann auch mit der Kirche und mit dem Vatikan und weiß ich was. Es ist auch noch nicht bewiesen, dass es sowas wie eine übermenschliche Macht, äh, ähm, sag ich mal, nicht gibt. Es gibt sehr, sehr viele Indizien, dass es höchstwahrscheinlich nicht so ist, aber so richtig bewiesen ist es auch noch nicht und das ist auch äh, ein total interessantes Thema.
1: Auf alle Fälle, aber ich möchte jetzt an der Stelle einen Punkt machen, weil ansonsten sagen vielleicht einige, ja, der ist jetzt verrückt geworden <lacht> oder so. Ja. Wenn von, von göttlichen Mächten spricht, die es eventuell gibt oder vielleicht auch nicht. Man Nein, weiß. Das,
0: das ist nicht. Ich habe jetzt nur das Universum verstanden. Ich habe jetzt... Äh, verstanden, wie das mit der Energie zum Beispiel alles auch im Universum zusammenhängt und das steht auch in enger Verbindung mit Bitcoin. Und das ist äh, wirklich ein interessantes Buch, kann ich dir absolut empfehlen. Ich meine, ich habe noch nicht die Bibel gelesen. Ich habe ja gerade ein hochwissenschaftliches Buch gelesen, also Tendenz geht eher nach äh, Richtung Wissenschaft. <lacht> 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 genau.
1: Ja, besser wird es heute nicht mehr.
0: Nee, besser wird's Wenn, nicht.
1: Vielleicht sind wir auch gut beraten, wenn wir unsere Gedanken, die wir uns die letzte Stunde gemacht haben, einfach mal so für sich stehen lassen? Und wie gesagt, wenn ihr uns jetzt bis zum Ende gehört habt, vielleicht habt ihr euch ja dieselben Gedanken auch schon mal gemacht in der Vergangenheit. Und wenn nicht, könnt ihr sie äh, euch jetzt machen, nachdem ihr das gehört habt, wie so ein Prozess gewesen sein kann, um am Ende zu Bitcoin zu kommen.
0: Einfach nur drei Fragen. Ist das jetzige System in Ordnung? Was müsste ich tun, um ein neues System zu schaffen? Gibt es dieses neue System schon? Drei Fragen. Ich verspreche euch, ihr habt Monate Zeit, um euch damit zu beschäftigen, ihr antworten findet. Genau. Oder hört einfach weiter den Podcast, auch gut.
1: Ja, und fleißig bewerten bei Spotify. Fünf Sterne geben. Vier gehen auch noch, gerade so, aber drunter auf keinen Fall. Na gut, ähm, kommen
0: wir mal zum, zum Ende und zu der Frage, was wir als nächstes besprechen wollen. Hast du irgendwelche Anliegen?
1: Oh, mir brennt eigentlich was auf der Seele, aber ich weiß nicht, ob ich das bei dir durchsetzen kann. Erzähl mal. Weißt du, ich kriege immer seit einigen Wochen, vielleicht liegt es daran, dass ich es auch noch nicht richtig verstanden habe, aber immer wenn ich NFT höre, kriege ich direkt Schnappatmung. Und ich würde gerne mal so eine, so eine Hate-Folge machen, ja, <lacht> auch um ein bisschen Angriffsfläche zu bieten vielleicht, weil ich habe es noch nicht verstanden, was der Mehrwert sein soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du da eine andere Sicht, aber vielleicht, gut, da machen wir vielleicht Werbung für NFT, aber mir brennt das irgendwie auf der Seele, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Ja.
0: Und es ist auch es ist auch ähm, aus meiner Sicht logisch, dass du es nicht verstehst. Ich habe jetzt gerade, wo du das ansprichst, habe ich eine Idee im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich die umgesetzt bekomme. Ich würde mal gerne eine Folge mit dir machen, weil ich weiß, dass du ja jetzt mittlerweile den Bitcoin sehr, sehr gut, also schon sehr, sehr fortgeschritten verstanden hast. Und ich habe ja immer gesagt, ich möchte mich erst mit anderen Kryptowährungen und anderen Projekten äh, mit dir beschäftigen, um die Abgrenzung wirklich zu sehen, wenn du es verstanden hast. Aber ich glaube, du bist auf jeden Fall soweit, Und dann können wir auch darüber sprechen, weil... Es wäre auch naiv, wenn man immer das andere ablehnen würde, sondern man sollte sich natürlich auch mit anderen Dingen beschäftigen, weil, wie gesagt, niemand sagt, dass man immer die, gleich, äh, die einzige Wahrheit hat. Deswegen sollte man das besprechen. Ich habe aber folgenden Vorschlag für dich. Ich äh, werde versuchen, einen Experten zu bekommen, der sich mit dem Thema äh, von den anderen Kryptowährungen auch ähm, gut auskennt und der auch den technologischen Background hat, weil daran fehlt es mir tatsächlich und wir wollen ja auch ähm, den Projekten gegenüber fair sein. Ich würde es jetzt aber noch nicht für die nächste Folge machen wollen, weil ich noch nicht weiß, ob ich den Experten so schnell ranbekomme. Ist
1: das okay für dich? Ja, ist völlig okay, klar. Dann muss mir das genau. eben noch ein bisschen länger auf der Seele brennen.
0: Bis dahin würde ich mit dir vielleicht nächste Woche, ähm, ich hatte es schon mal angesprochen, die Netzwerkeffekte von Bitcoin besprechen.
1: Ja, das können wir machen.
0: Wie, wie könnte so eine Adaption weiter aussehen und durch was wird die beeinflusst und wie verhalten, verhalten sich Netzwerke so in die Richtung. Bin jetzt auch kein Spezialist drin, aber ich habe meine Quellen und ich kann ja auch schon mal ein paar Quellen vorher geben, da können wir darüber quatschen dann.
1: Okay, klingt gut. Sehr gut. Dann äh, sind wir durch für heute. Auf alle Fälle. Ich habe nichts Schauen mehr zu sagen. Außer Perfekt. es hat irgendwie richtig Spaß gemacht heute, so ein bisschen... <lacht> zu philosophieren. Ich hoffe auch, euch hat es gefallen und wir haben wieder so ein paar Gedanken bei euch angeregt und mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, außer danke. Schön, dass du wieder da bist, Manu. Und ich verabschiede mich bei euch und sage tschüss, bis nächste Woche und noch einen schönen Sonntag.
0: Genau, ich würde mich auch äh, direkt verabschieden und nur noch ein kurzer Hinweis, ich war jetzt die letzten Wochen auch mal äh, so noch vor Weihnachten war das, war ich zu Gast in anderen Podcast, einmal bei Lodi, bei dem äh, Sound Money Bitcoin Podcast und bei Danny, bei Bitcoin Relationship Podcast, die äh, Folgen werden wir auch mal verlinken drunter, damit ihr euch das anhören könnt, wenn ihr wollt. Und ich sage auch vielen Dank, gebt uns ein Like, bleibt uns treu, unterstützt uns. Wir freuen uns. Macht's gut, schöne Woche. Tschüss!